0: Two, three, listen. Größter Fehler ähm, war es, zu lange zu warten, bis ich diesen Coach, mir eine zusätzliche Person an die Seite geholt habe, der mich äh, im Prozess konstant auf einem hohen Produktivitätslevel hält. Ja, ähm, ohne dass ich mich selbst wieder zu sehr hinterfrage, dass ich zu sehr mich selbst torpediere, ähm, ja, Prozesse nicht lang genug ausführe ähm, und immer wieder in, dieses, in, dieses, äh, Teufel, in diesen Teufelskreis komme, ist das jetzt richtig, ist das falsch, muss ich es ändern, ähm, das ist einfach halt vom Coach ganz anders und äh, den Gedanken hatte ich schon, oh, stimmt, 2016 zuerst, es hat halt zwei Jahre gedauert, bis er gereift ist halt, ne, Moin, aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Ottet, der Host der Sendung. Wie immer diese Woche in einem sehr ungewohnten Format. Gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich sitze hier alleine vor dem Mikrofon. Äh, Grund des Ganzen ist eine ja, krankheitsbedingte Absage für die Gastepisode. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir holen die Episode definitiv nach. Ähm, ja, aber ich wollte euch natürlich diese Woche nicht ohne Podcast. Äh, ja da sitzen lassen, ja, sagen wir es mal so und äh, dachte mir, okay, nimmst du eine Podcast-Episode so auf, ähm, was kannst du den Leuten ähm, mitgeben und äh, da kam mir instinktiv der Gedanke, heute morgen habe ich bei Instagram, ähm, kann man in den Archiven quasi immer im Archiv zurückgehen und dann zeigt er einem halt ein Bild an, was man gepostet hat vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren und ähm, genau. Da hat er mir heute ein Bild gezeigt von 2018. Und da habe ich halt kurz überlegt, okay, wie lange habe ich 2018 schon trainiert? Ja, und es müssten ziemlich genau 10 Jahre am Eisen sein, zehn Jahre Krafttraining gewesen sein. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, das sind zehn Jahre, die du gebraucht hast, um ähm, ja, diesen Körper zu erschaffen, zu kreieren. Ähm, kann man damit zufrieden sein? Bist du damit zufrieden? Was hast du auf dem Weg ähm, gelernt? Was hast du falsch gemacht? Welche Fehler hast du wahrscheinlich begangen? Was hat dich aufgehalten in deiner Entwicklung? Ähm, und all diese Sachen möchte ich heute quasi einmal in der, dieser äh, ja, Podcast-Episode wiedergeben, um vielleicht äh, dem ein oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht da so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, was einen auf dem Weg vielleicht so ein bisschen bremsen könnte, wo man sich vielleicht selbst ähm, bremst, sich vielleicht selbst auch ähm, negativ manipuliert ja, oder sich einfach auch selbst aufhält ja, in gewisser Weise. Also grundsätzlich ähm, sind zehn Jahre ja ähm, ein sehr, sehr langer Zeitraum, ja, in dem man enorm viel erreichen kann, egal um welches Thema es geht. Und wenn wir jetzt einfach vom Muskelaufbau sprechen, denke ich aber auch, dass zehn Jahre jetzt retrospektiv, ja, wenn ich jetzt zurückblicke, zehn Jahre auch ein Zeitraum sind, der nötig ist, um wirklich eine ganz, ganz signifikante Veränderung hervorzurufen bei einer Person. Es sei denn, man ist halt wirklich genetisch im oberen, äh, ja den oberen 10%. Ja? Dann ähm, können es vielleicht auch fünf Jahre sein, indem man sich wirklich so signifikant äh, verändern kann von der Muskelmasse, ähm, wie es sonst eigentlich für die meisten realistisch ist von der Zeitplanung von zehn Jahren. Ähm, und ich habe mir das Bild natürlich angeschaut und habe noch überlegt, okay, dachte halt, hm, hm, zehn Jahre hätte man da nicht mehr rausholen können. So ist, man denkt ja heutzutage immer an Optimierung und denkt, naja, hätte da nicht mehr gehen können. Und ich glaube vor zwei Jahren, als ich dieses, diese Physik erreicht hatte, war ich noch sehr, sehr unzufrieden, unzufrieden grundsätzlich mit meiner Ausprägung an Muskulatur, mit meiner grundsätzlichen ähm, ja, wie ich sozusagen das, was ich an Skelett habe, ausfülle mit der Möglichkeit, äh, was ich halt an Hypotrophie äh, mir in die Wiege gelegt wird, was ich halt da genetisch wahrscheinlich rausholen kann und ähm, war da sehr, sehr unzufrieden mit. Womit ich immer sehr, sehr zufrieden war, war in dem Moment dann natürlich meine Körperkomposition, die bis Ende 2018 noch recht, wie soll ich das sagen, eher am linearen Ende ja, des Körperfetts äh, oder der Körperfettbereiche war, mit dem man langfristig leben kann, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie über die Wupper geht, maximal oder stärkere gesundheitliche Nachteile ähm, mit sich äh, oder ja, dabei erfährt, ja, oder dauerhaft hat. Ähm, ich denke mal, ich bin damals wirklich von 2014 an bis 2008, 18 war ich wirklich in dem Modus, ich wollte immer wirklich eher immer unter 10% Körperfett sein, also das war immer das Ziel, zum Glück habe ich zeitweise das nicht geschafft, ja? ähm, dadurch ist vielleicht hier und da immer wieder doch ein bisschen was an Muskulatur mit äh, dazugekommen, aber ich habe halt äh, nach meiner Newbie-Zeit, ne, wenn man sagt, das war 2008, 2018 habe ich 2008 ungefähr angefangen und habe dann natürlich erstmal mal drei, vier, fünf Jahre äh, vor mich hin trainiert, ohne großen Plan, ähm, ja habe in der Zeit auch noch relativ viel gefeiert und so weiter, also die Newbie-Zeit, ähm, da wurden die Beine auch nicht so richtig trainiert, äh, da, da ging sicherlich nicht so viel, wie es ähm, hätte gehen können. Was jetzt auch nichts ist, also das ist jetzt nicht der Takeaway dieser Podcast-Episode, äh, feiert nicht so viel, ja und äh, hört auf äh, oder sucht euch sofort den optimalen Trainingsplan und werdet zum äh, ja zum Diehard Bodybuilder. Das ist nicht das, was ich euch mitgeben will. Das ist sicherlich nicht das, was mich am meisten gebremst hat oder was äh, zu den größten Fehlern äh, gehört. Ähm, da komme ich gleich zu, sondern ja, in erster Linie natürlich ganz klar, habe ich auch schon öfter angesprochen, dieser Wahn nach diesem Lean-Bleiben, ja diese Lean-Gains, ja, wie man so schön sagt, dass man mit wenig Zunahme an Körperfett maximal trotzdem versucht, Muskelmasse aufzubauen. Und ähm, das ist etwas, was aus meiner Sicht grundsätzlich schlecht funktioniert, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe ich jetzt natürlich jetzt nicht nur aus meiner eigenen Warte heraus, sondern jetzt einfach nach drei, vier Jahren Coaching mit vielen, vielen, vielen Individuen, ähm, wirklich aus der Praxis kann ich sagen, dass das ähm, ja für die wenigsten gut funktioniert, ähm, wenn man es so praktiziert, dann muss man halt wirklich auch seinen Alltag stark, stark, stark darauf ausrichten, also zu fast 100 Prozent und dann geht die Lebens Qualität einfach stark dahin und das nur dafür, damit ich halt immer Lean bin und noch ein bisschen Muskulatur aufbauen kann und sehr, sehr lange brauche, um ähnliche Ergebnisse zu produzieren, als wenn ich mich einfach mal in einen Körperfettbereich begebe, der ähm, ja durchaus produktiv ist, ja, für den Muskelaufbau, in dem ich auch durchaus noch gut aussehe, ja, für den Autonormalverbraucher am Strand sehe ich halt immer noch aus wie, äh, ja, wo die sagen, okay, Wahnsinn, so einen Körper will ich irgendwann mal haben, ey, so einen Körperfettanteil. Ähm, ne? Also ich sag mal so, alles zwischen 12 und 18 Prozent, ne? würde ich mittlerweile so anvisieren, ist wahrscheinlich das, wo je nachdem, wie man ähm, funktioniert, ja. Gute, gute Zuwächse machen kann. Ja, und ich habe ja, wie ich eben schon gesagt habe, immer eher so die unter 10 ange, angependelt oder anvisiert und habe ja zu einigen Zeiten, wo ich dann natürlich auch gesagt ich muss jetzt mal aufbauen, ja, vielleicht so zwei, drei Monate, vielleicht habe ich mal sechs Monate draus gemacht, war ich vielleicht mal bei 13 oder so oder maximal 14. Ja. Und das ist halt wenig Zeit, in der man halt wirklich signifikant vorankommt, indem man wirklich Momentum aufbaut und ähm, ja wirklich Muskulatur in einem größeren Maße aufbauen kann, weil durch dann äh, ein immer wieder folgendes Kaloriendefizit, ja, damals kam auch so die, das Thema Minicuts wurde modern ja, und es wurde natürlich auch von mir zu Anfang äh, völlig missbraucht tatsächlich in seiner Funktion. Ja, ein Minicut ist ja dazu da, Aufbauphasen ähm, zu potenzieren, zu verlängern. Also, ich mache eine kurze, aggressiven Minicut, um danach weiter in den Aufbau, äh, im Aufbau weitermachen zu können, und um wieder Potenzial zu schaffen. Ähm, und ein Minicut ist halt nicht dazu da, ähm, einfach wieder seinen Körperfettanteil dauerhaft immer wieder so zu reduzieren, dass man halt, äh, ja, so aussieht, als könnte man, ja, so ein Fitnessmodel-Shooting machen. Ja, das ist es halt nicht und das habe ich auch damals, äh, mal äh, in diese Richtung einfach mir so zurechtgedreht, als wenn das schon passt ja, und ich einfach diese Schneeflocke bin, die äh, mit diesem Lean Gain Prinzip äh, genauso enorm Muskelmasse aufbaut, als jemand, der äh, ja auch es wirklich einfach sinnvoller angeht und mit mehr Körperfett einfach mehr Performance, eine bessere Regeneration hat. Uh, auch mehr Lebensqualität hat durchaus ganz klar, uh, ja, dass ich die gleichen Ergebnisse produzieren könnte, weil ich ja auch damals dachte, Mensch, uh, mittlerweile bin ich relativ... Uh Gut belesen, was Hypertrophie angeht, ähm, habe durchs Personal Training eigentlich auch einen großen Erfahrungsgrad, ein großes Spektrum an Erfahrungen mit verschiedensten Individuen gesammelt und dann ist das so typischerweise, wo man irgendwann ähm, so an den Punkt kommt, ja damit müsste doch eigentlich schon, schon mehr gehen als so im Durchschnitt wahrscheinlich man erwarten könnte, ja? ist aber natürlich nicht so. Weil du äh, gerade auch da von dieser von diesem Gedankengang, ja, was auch ein, ein Fehler war meinerseits, dass du ähm, in deiner Kompetenz, in deiner selbst wahrgenommenen Kompetenz an einem Punkt ankommst. Äh, ich denke mal, das war so vor ja auch so vor fünf sechs Jahren, wo du dachtest, du bist enorm kompetent. Ja, aber du wusstest halt so viel noch nicht, wo du halt keine Ahnung von hattest. Ne? Das ist so eine typische, ähm, auch so eine umgedrehte U-Kurve. Ja, wenn, wenn du halt in einem Bereich versuchst, dich wirklich äh, als deine Expertise auszubilden, dann wirst du natürlich immer kompetenter, je mehr du lernst. Aber du merkst halt nicht mehr, was du noch nicht weißt. Und äh, du denkst halt irgendwann, du bist sehr kompetent, bist es aber gar nicht. Ja, also kompetent schon, aber du hältst dich für kompetenter, als du es wirklich bist. Ja, und je, je länger du dann diesen Prozess noch fortführst, ja, da wo ich jetzt bin, ähm, klar, weiß ich auch heute wieder deutlich mehr als vor fünf, sechs Jahren. Aber äh, ja, mir ist viel, viel mehr bewusster geworden, was ich halt alles noch nicht weiß. Ja? Wenn es jetzt um äh, Physiologie geht etc., ganz, ganz viel. Ähm, und dieses Bewusstsein ist halt auch wichtig, um immer weiter weiter, im Prozess als Coach, aber auch als Athlet sich weiterzuentwickeln, weil wenn du dich natürlich sehr, sehr stark schon als super kompetent und fortgeschritten ansiehst, dann ist der Drang danach, sich nochmal zu verbessern und nochmal ja, diese Kompetenz zu erhöhen, nicht mehr so hoch. Ja, und dann kommst du auf so ein Plateau aus meiner Sicht und das habe ich definitiv vor fünf, sechs Jahren gehabt, was das angeht. Und habe mich dadurch nicht nur ähm, ja, körperlich von der Entwicklung äh, kurz gehalten, als dass ich es äh, hätte tun müssen. Aber auch von, der, ähm, von, meinem, von meinem Coaching ähm, stehe ich heute ganz an einem ganz anderen Punkt. Ne? Ähm, was, wovon äh, ja, natürlich die Klienten stark profitieren, aber auch ich als Athlet äh, stark von profitiere. Also das im Großen und Ganzen war eigentlich so mein... Erster großer Fehler, habe ich auch schon öfter gesagt, ich habe mich mit ähm, zu wenig Körperfett über zu lange Dauer ähm, sicherlich mit einigen Prozentpunkten in meiner Entwicklung sehr, sehr kurz gehalten in der Zeit. Das hat sich aber drastisch geändert ab Ende 2018, Anfang 2019, als ich ähm, den nächsten Schritt gegangen bin, ja, ähm, mir einen Coach zu holen. Ja, ich habe ähm, Steve, Steve Hall kontaktiert von Revive Stronger und ähm, habe gesagt, so, ich möchte jetzt quasi aus diesem, ja, Physik und, und Lean sein raus und mit der Vision in zwei Jahren oder jetzt, also sagen wir mal, in, in zwei Jahren. Dreivierteljahren ja, ähm, auf die Bodybuilding-Bühne. Ja, ich habe ja 2015 den Men's Physik-Wettkampf gemacht. Ähm, mit dem, was ich damals an Muskulatur hatte, hätte ich, bräuchte ich kein Bodybuilding-Debüt machen. Das ist definitiv nicht der Bodybuilding-Klasse würdig gewesen. Ähm, und das war halt auch mein Antrieb, das zu ändern. Ähm, meine Physik in diesen zwei Jahren Aufbau, Zeit, ja, die jetzt langsam zu Ende gehen, also ein bisschen mehr als zwei Jahre sogar, so zu verändern, dass sie der Bodybuilding-Klasse gerecht werden. Das war mein Ziel, das war ähm, das, was wir äh, zu Anfang als Ziel ausgegeben haben. Und dieser Schritt hat mir enorm geholfen, weil ich auch immer wieder an den Punkt gekommen bin, vorab. Ähm, auch einer der Gründe, warum ich äh, immer zu lean bleiben wollte, waren Selbstzweifel, ganz klar. Ne? Also ich habe mich immer, ich bin gerne jemand, der sich äh, zu stark kritisiert, ja, ähm, Erfolge sich schon eingesteht, ja, auch stolz ist auf gewisse Sachen, aber sofort im nächsten Moment wieder in die Optimierung will und sich kleinredet. Ähm, und das ist halt etwas, was dich halt immer wieder bremst. Ja? Ähm, und da hat mir der Schritt äh, zu einem Coach signifikant weitergeholfen. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich ab dem Moment dem Prozess vertraut habe ja, und äh, auch dem auch Steve vertraut habe, dass wir jetzt den Weg so gehen, ähm, wie wir ihn, äh, ja, gehen wollen, ja, in einer bestimmten Vision, in einem bestimmten Tempo, äh, mit bestimmten Tools, die ich ähm, alle selbst auch für sinnig erachtet habe. Und so bin ich, die, sind wir diesen Weg einfach gegangen. Und das hat einfach in den letzten zwei Jahren tatsächlich diesen Sprung gebracht, wo ich gesagt habe, äh, und jetzt gerade so gemerkt habe, auch Instagram, ja, wieder habe einen Post gemacht, habe so die letzten, ähm, Formbilder mir angeguckt, wo ich äh, wirklich, äh, mit, zwar mit sehr, sehr gutem Licht, mit Pump äh, geschaut habe, wie sehe ich aktuell aus nach diesen zwei Jahren und drei Monaten Aufbau. Äh, mit, glaube ich, zwei Minicuts und einem längeren Cut in der Zwischenzeit, aber zu 75 Prozent, fast 80 Prozent, glaube ich, müsste ich nochmal nachrechnen, äh, waren halt wirklich im Überschuss, wirklich einen signifikanten Unterschied äh, herausarbeiten konnte ja, in der Zeit zu, ja, einer ganz anderen ähm, Person als Athlet und das jetzt nicht nur rein in Form dessen, was an Muskulatur dazugekommen ist, sondern auch in Form dessen, wie ich halt wirklich halt ähm, auch äh, das Ganze, mich selber als Athlet sehe, ja, mich ähm, identifiziere mit meinem Athletendasein, ja. Das heißt, ich habe mich äh, endlich als Natural Bodybuilder äh, akzeptiert, das war auch etwas, was ich lange Zeit nicht tun konnte, auch aus Selbstzweifeln, ne, habe ich mir es nicht erlaubt, mich so zu nennen, so ein Bekennerdefizit, das habe ich komplett abgelegt, ähm, bin mittlerweile ähm, ja, Bodybuilding-Coach, ganz klar, ich, ich coache Leute, die in diese Richtung sich auch entwickeln wollen, genau die diesen Hintergrund haben, die ganz, ganz viele meiner Klienten haben einen ähnlichen Background wie ich, ähm, und äh, ja den konnte ich halt sehr sehr stark genau bei diesem problem helfen und diese sind jetzt auch ganz oft äh, wie soll ich das sagen vom prozess mental so gewachsen dass es sich natürlich auch körperlich manifestiert hat ja und ähm, ja das ist eigentlich mein größter fehler ähm, war es zu lange zu warten bis ich diesen coach, mir eine zusätzliche Person an die Seite geholt habe, der mich äh, im Prozess konstant auf einem hohen Produktivitätslevel hält, ja, ähm ohne dass ich mich selbst wieder zu sehr hinterfrage, dass ich zu sehr mich selbst torpediere, ähm, ja, Prozesse nicht lang genug ausführe ähm, und immer wieder in, dieses, in, dieses, äh, Teufel, in diesen Teufelskreis komme, ist das jetzt richtig, ist das falsch, muss ich es ändern. Ähm, das ist einfach vom Coach ganz anders. Und äh, den Gedanken hatte ich schon boah, bestimmt 2000. 2016 zuerst. Es hat halt zwei Jahre gedauert, bis er gereift ist halt, ne? Und diese zwei Jahre wären natürlich sicherlich auch ganz anders ausgefallen. Und wenn man dann natürlich wieder das so hochpotenziert und überlegt, ja, was wäre mit nochmal zwei Jahren davor gegangen, wenn man das nochmal davor geschaltet hätte, wo würde man jetzt stehen? Aber das, das ist nichts, was ich mir jetzt, wo ich mir groß Gedanken drum mache, weil das ist alles in der Vergangenheit. Aber das war halt auch für mich eine der signifikantesten ähm, Änderungen in diesem, im Athletenprozess. Was mir auch halt auch enorm geholfen hat, ist, ähm, dass ich in dem Moment halt auch diese, ähm, wie soll ich das sagen, diesen Zwiespalt zwischen Athlet und Coach. Ja? Du bist ja, bist ja so zwei Persönlichkeiten, die du immer bedienst im Social Media äh, mit deinen Klienten. Zum einen bist du der coach Du hast einen Coaching-Hut auf und du hast halt einen ähm, Athletenhut auf. Ja? Und das ist halt immer schwer, diesen Hut zu wechseln. Du kannst nicht zwei Hüte tragen. Ja? Kannst du schon übereinander, sieht aber bekloppt aus und kommt nichts mehr rum. Ja? Sagen wir es mal so. Um, und das hat mir halt geholfen, ganz klar, um, ich wusste, in welchem Moment ich um, Athlet bin und in welchem Moment ich selber Coach bin für meine Athleten, ja. Und das hat mir enorm geholfen, produktiv zu sein in beiden Prozessen, vom Coaching, aber auch vom Training und im Prozess für mich als, als Athlet. Und das ist mir halt bei diesem Foto jetzt von 2018 wirklich nochmal so enorm bewusst geworden, um, ja, dass dieser Schritt, in die Professionalität mit jemandem zusammenzuarbeiten einfach enorm wichtig war. Gerade für, für mich, für jemanden, der größere Selbstzweifel hat, der sehr, sehr viel zerdenkt, ja, sehr, sehr viel ähm, versucht, vieles greifbar, messbar zu machen und dann so anzupassen, dem Optimum anzupassen das ist halt oft etwas, wo man dann halt durch Analyse, Analyse in die Paralyse kommt, ja, und einfach wirklich stehen bleibt und nicht ins Handeln kommt und das hat sich halt komplett geändert und das war für mich so ein, wieder so ein Aha-Moment, wo ich dann nochmal verglichen habe, okay, 2018 und jetzt, warum habe ich in den zwei Jahren so einen großen äh, Fortschritt machen können in Relation zu der Zeit äh, davor, ja, und ähm, ja, ganz klar die zwei Punkte, Körperfett akzeptieren, äh, mit einem Coach zusammenarbeiten. Das eine hat das andere natürlich positiv beeinflusst, ganz klar. Und ähm, das waren so die zwei Hauptfehler, Also oder die ich, wo ich zu lange gewartet habe, es abzuändern. Ähm, und etwas, was, was mir natürlich auch jetzt auch noch so ein bisschen äh, so langsam auch so vor mir her schimmert, ist halt dieses Thema Authentiz Authentizität, ja? authentisch sein. Ähm, was jetzt das Ganze angeht, wenn man ähm, als Coach jetzt auch in den sozialen Medien ist oder auch als Athlet jeweils, bin ich dort authentisch oder bin ich jemand, der versucht, ähm, sich so darzustellen, dass er einer bestimmten ähm, Zuschauergruppe äh, ja, gefällt, ja, sagen wir es mal so, dass du in, in eine bestimmte Gruppe fällst, dass du ähm, ja einfach zu bestimmten Bereichen dazugehörst, ja, und dieses ich sag mal nicht nicht nur Natural Bodybuilding, Bodybuilding an sich ist ähm, aus meiner Sicht schon so eine kleine geschlossene Blase, ja, geschlossen in dem Sinne, dass man bestimmte Attribute haben muss und bestimmte ähm, ja, Attribute erfüllen muss, um Akzeptanz zu finden da drin, ja, ähm, oder auf jeden Fall war das in meiner Wahrnehmung so, ja, und ich habe ganz lange ähm, meine Authentizität, ja, zu einem bestimmten Grad, keinen hohen Grad, möchte ich sagen, aber sagen wir mal zu 30 Prozent, ausgerichtet nach dem, wie ich halt ähm, in diese Bodybuilding, in diesen Bodybuilding-Stereotypen reinpasse. Ja? Damit auch wieder aus, dieser, aus dem Hintergrund heraus ähm, dieses Bekennerdefizit von damals, passe ich da rein? Bin ich da wirklich Bodybuilding-konform? Darf ich das so sagen? Halt, ne? Und da habe ich halt lange Zeit mein Content zu 30% wirklich nicht authentisch kreiert, was halt immer so ein, so ein kleines Störbild ist, ja, so, ein, so ein Fehler in der Matrix, was einen auch in der Produktivität hindert, in dessen, was man nach außen rausgibt, was für Menschen auf einen zukommt. Und auch das konnte ich mittlerweile deutlich stärker Richtung 100% fahren, ja, was mir sicherlich nicht zu 100% jemals gelingen wird, was kaum jemand gelingen wird, wirklich komplett authentisch zu sein, aber authentisch zu sein als Coach, als Athlet, wird einem im Prozess es einfach deutlich leichter machen, weil man nie Zeit dafür aufwendet, zu überlegen, ach, wie kommt das jetzt an, sondern man macht es einfach, ja, und da geht ganz, ganz viel Energie nicht verloren, ja, sowohl mental und am Ende dann vielleicht auch körperlich, weil man halt vielleicht bestimmten Übungen nachrennt, bestimmten Trends nachrennt ähm, und glaubt, man müsse alles ausprobieren, was jetzt vielleicht gerade ein Trend ist in, unser, in unserer kleinen Blase, ähm, womit ich nicht sagen will, dass Trends nicht, also Trends sind sind wichtig, ja, weil es meistens gibt es einen Grund für einen Trend. Ähm, man muss aber nicht wirklich alles ausprobieren oder jedem hinterherrennen, ähm, weil man dann auch wieder aus diesem, seinem grundsätzlichen Prozess herauskommt, ja, den man eigentlich eingegangen ist und springt dann von einem Trend zum nächsten, nur um es zu erfahren. Ähm, das ist halt eine Sache, die du als äh, Coach und aber auch als Athlet ähm, ja, nicht zu so oft tun solltest, auch wenn es verlockend ist, ja, also Bodybuilding ist ja auch immer etwas und das ist jetzt so mein, äh, glaube ich, der letzte Punkt, ähm, Bodybuilding ist halt per se recht langweilig und dröge, ja, ähm, warum, weil wir am Ende des Tages am produktivsten sind, ja, wenn wir halt langweilig und dröge immer das gleiche tun. Ja, wenn wir halt uns ähm, einen Prozess suchen, der für uns in der Produktivität und in der Effektivität recht hoch ist und wenn diese Effektivität hoch ist, dann bleiben wir dabei. Solange es geht, ja, versuchen wir so effektiv wie möglich den Prozess voranzuführen in seinem Durchschnittswert ja. und das gibt einen dann vor, dass man sehr, sehr oft und sehr, sehr lange am besten Fall das Gleiche macht, solange diese Effektivität hoch ist. Ja, und das heißt nichts anderes, als dass wir vielleicht monatelang, ähm, ein Jahr lang die gleichen Übungen machen, ähm, die ähnlichen Sachen essen, ähm, gleichen Tagesroutinen haben und das ist natürlich etwas, was irgendwann ähm, monoton wird ja Und wo wir natürlich wenig Highlights erfahren, das heißt von Training zu Training kein Highlight irgendwann, weil Progression auch nicht immer da ist ja, oder noch nicht eingetreten ist von den Adaptionen und dann wird es natürlich langweilig und wenn uns dann irgendwann zu langweilig wird und wir einfach aus den sozialen Medien heraus es mittlerweile gewohnt sind, ständig eine Belohnung dafür zu bekommen, für das, was wir einsetzen, also Zeit, ja? wir gucken uns was an und kriegen dafür eine Belohnung, wir kriegen eine Information, irgendwas Interessantes oder einen Fortschritt oder irgendwas, diese Instant Gratification nennt sich das im Englischen das möchten wir dann irgendwann, also diese, diese Struktur im Gehirn, ja, aus meiner Sicht, die wird immer prägnanter. Und das wünschen wir uns dann halt auch für unsere anderen Bereiche, die wir haben. Und das ist dann halt unser Training und Bodybuilding und unseren Fortschritt dort. Ja. Und dann suchen wir natürlich ganz oft nach etwas, und das ist auch etwas, was ich früher oft gemacht habe. Ich habe mir versucht, Trends zu suchen, um mir mein Training und meinen ja, mein Athletenfortschritt zu attraktiver zu gestalten. ja, Weil immer das Gleiche machen hat für mich schon immer in gewisser Weise eine Attraktivität gehabt. ja, weil, ähm, Das ist auch etwas, was mich als Menschen ähm, immer vorangebracht hat in jeglichen Bereichen des Lebens. Ich kann halt Sachen sehr, sehr lange, konsequent, dauerhaft immer wieder tun ähm, und darin langsam besser werden und kann das auch recht gut lange tun, ohne dass, dass ich ähm, irgendwie aufgebe ja, oder dass es mir zu langweilig wird. Deswegen ist Bodybuilding eigentlich ein sehr, sehr guter Sport für mich. Dennoch kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir denken, okay, kann ich jetzt doch vielleicht schneller Fortschritt machen und verwechseln dieses, diesen Antrieb. Ich möchte jetzt ähm, eine Optimierung. Ist das vielleicht besser? Eigentlich nur als Ausrede dafür, dass wir den Prozess für uns attraktiver und ähm, Begnügsamer machen. Begnügsamer, nee, also ähm, ja, mit mehr Spaß ja, begehen können. Ja, und dann versuchen wir halt, alles, was gerade so als Trend daherkommt, zu implementieren, ja, und uns einzureden, ja, das könnte uns ja jetzt im Fortschritt oder mehr Progression bringen, aber eigentlich wollen wir nur Vielfalt und Abwechslung. Ähm, und das ist auch so der, der dritte große Punkt. Davon bin ich auch sehr, sehr groß ab, was natürlich auch damit einhergeht, dass ich mit Steve zusammenarbeite, der halt auch mich da immer im Zaum hält. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie große Wünsche hätte und sage, wir müssen jetzt unbedingt, keine Ahnung, irgendeine neue Intensitätstechnik ausprobieren oder irgendwas, was gerade Trend ist. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Aber das bringt einen natürlich auf so, ein hält diese Effektivität halt weiter hoch, ohne dass man ständig sich vielleicht versucht, von Training zu Training Highlights zu schaffen, die eigentlich nicht realistisch sind, die man sich künstlich erschafft, dadurch, dass man etwas Neues implementiert. Ja, Also den Prozess den monotonen Prozess lernen anzunehmen und gerade dieses monotone und kontinuierlich monotone als, ja, als Bodybuilding an sich wahrzunehmen und lieben zu lernen, ähm, ist etwas, was mich halt auch zehn Jahre gekostet hat. Ja? Also das jetzt wirklich so sagen zu können, das auch authentisch sagen zu können, ist wirklich erst seit diesem Jahr wahrscheinlich so. Ähm, ja, hat mich halt auch zehn Jahre gekostet, dahin zu kommen halt. Ne? Da sind wir da schließt sich der Kreis jetzt quasi wieder zehn Jahre. Ähm, ja, zehn Jahre, zehn Jahre Kraftsport. Wer das kontinuierlich schafft und sich darin weiterentwickelt und auch immer wieder selbst reflektiert in all diesen Facetten, die ich gerade genannt habe, der wird sich signifikant verändern und einfach eine ganz andere Person sein. Einmal körperlich, aber natürlich auch mental. Das eine geht mit dem anderen einher. Ähm, ja. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Das war so ein, so ein bisschen jetzt mein äh, Recap der letzten zwei Jahre Aufbau und vielleicht der letzten zehn Jahre Krafttraining. Was hat mich aufgehalten? Was hätte ich besser machen können? Ähm, vielleicht findet ihr euch an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen wieder. Vielleicht könnt ihr daraus lernen. Ähm, ja, wenn ihr, vielleicht kann ich euch dabei helfen. Wie gesagt, äh, schreibt es hier unter... Wenn ihr es bei YouTube schaut, in die Kommentare oder ähm, schreibt mir eine Mail, wenn es äh, da irgendwelche Überschneidungen gibt oder ihr sagt, ja genau da fühle ich mich abgeholt oder ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, lasst mich das wissen, lasst uns austauschen und äh, ja, das wollte ich euch einmal mitgeben für diese Woche, ähm, hoffe die Episode konnte euch ein bisschen was geben, ähm, teilt das Ganze natürlich wie immer gerne, äh, lasst eine Bewertung bei iTunes da, ähm, ja, schreibt auch gerne äh, eine Podcast-Review, freue ich mich auch. Und ähm, ja, that's it für diese Woche. Kleine, kürzere Episode. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Lasst mir unbedingt Feedback da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Ähm, und dann hören wir uns kommende Woche wieder, wenn es wieder heißt. The Art of Personal Training. Äh, und dann, glaube ich, sogar in einer größeren Runde. Ja. Wenn alle gesund bleiben. Toi, toi toi.